0: Denn heute zu Gast ist ein Mann, mit dem ich vor einigen Jahren die Bachelorarbeit zusammengeschrieben habe. Wir haben uns verabredet auf ein Bier, um das Ganze angemessen zu feiern. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Dieses Bier wurde nie getrunken. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Steve. Hi, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du da bist. Auch bei uns ist das
1: Wiedersehen eine Freude gewesen. Letzte Woche, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, haben wir uns auch ewig nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal beim Langhantel Athletiktrainer, mit Martin Zavilla. Auch eine spannende Erfahrung. Du weißt, wir starten bei uns immer mit der Frage nach der Energierakete in die Podcasts. Wie voll ist deine Rakete jetzt in diesem Moment? Jetzt in dem
2: Moment eine 7,5...
0: David? Ich bin eine solide Acht. Also, ich habe eine solide Acht. Ich bin bei einer Acht. Du, Phil? Ähm, ich
1: würde auch so sieben bis acht sagen, aber freue mich auf das, was jetzt kommt. Ähm, Energiespender. Hast du dir heute schon einen gegönnt? Ja, das war heute
2: mein Power-Nap. Bevor ich zu euch gekommen bin, äh, bin gestern relativ spät nach Innsbruck gekommen, ähm, habe nicht so gut geschlafen, weil das Zimmer, wo ich übernachtet habe, ist direkt am Marktplatz und mit offenem Fenster echt ziemlich laut. Äh, das heißt, ich bin ziemlich müde aufgewacht, habe dann einen Termin in Innsbruck gehabt und habe mir jetzt noch einen kurzen Nap gegönnt, bevor ich zu euch gekommen bin.
0: Das ist auch einer meiner Lieblingsenergiespender, ein Nap.
2: Ja. ja, geil. mache ich eigentlich nicht so oft, muss ich sagen, aber der heute halt war richtig, richtig gut.
1: Ja. <lacht> richtig geiler Map. Richtig geiler Map. Ja. Mache ich auch nicht oft. Ich muss auch, vielleicht muss ich das auch mal probieren. Ja. David, Energiespender.
0: Heute Morgen habe ich, das das <lacht> hab ich schon eine Idee. Ja, fast. Nein, nicht das, was du denkst, <lacht> ich habe mir eine Kaminwurzen, also habe ich auch, aber der eigentliche Energiespender war, ähm, ich habe Box Breathing betrieben in der Früh, eine Atemtechnik, die sehr entspannt ist, aber gleichzeitig auch energiebringend. Ganz in der Früh, oder wie, nach dem Aufstehen? Ja. Geil, wann ging es dann los in der Früh für dich? Äh, 6.15 Uhr, Session am Sillpark.
1: Ah, okay, also aufgestanden schon deutlich früher.
0: Ja damit ich äh, meine Morgenroutine durchziehen kann. Nice, sehr schön. Äh, Phil, du, einen Energiespender heute schon gegönnt?
1: Ich würde sagen, mein Energiespender war der köstliche Espresso hier direkt davor, mal wieder, ein Kaffeegenussmoment. So Zwischentür und Angel, trotzdem ist es einfach immer schön und äh, entspannend und energiespendend, diesen, diesen wunderschönen und leckeren Kaffee zu genießen. Also, ja, definitiv.
0: Der Kaffee. Der
1: Kaffee.
2: Ein
0: Dauerbrenner.
2: Ja, schmeckt mir nicht. Nein, Nein. Das gibt's ja nicht. Kein Kaffee. Oh Gott. Oh Gott, Abbruch.
0: Dann Gut, dann, <lacht> ähm, dann, dann starten denn, wir jetzt ja. äh, rein <lacht> mit einer Frage, die ähm, ganz was anderes betrifft. Ja. Nämlich die Wintersaison. Die steht kurz bevor. Steve, welche oder ähm, was sollte man spätestens jetzt in seine Vorbereitung für die Wintersaison eingebaut haben? Ja, ist sicher ein
2: bisschen individuell zu betrachten, je nach Zielsetzung von, vom Athlet. Aber ich denke mal jetzt, wenn man im Maximalkraftbereich IK irgendwo unterwegs ist, im Schnellkraftbereich, ist man sicher auf einem guten Weg. Also hat man sich nicht viel falsch gemacht.
1: Ende September, los geht's in vier Wochen, gell? Mhm. Also für einige.
2: Für einige, ja, für uns ein bisschen später. Also wir haben dann äh, in
1: Lake louis unseren Start. Ah, okay. Genau. Speed, Speed, Speed. Speed, 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 ja. Sehr geil. Äh, David, wie schaut es bei dir aus? IK-Training? Bist du schon
0: bist du auf Kurs oder? Wintersaison <lacht> saison ist ja auch für dich bald Ich habe heute seit langem wieder eine Session eingebaut Box-Breathing <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich bin gerade im Bereich ähm, Kraftausdauer Technik für <lacht> Kraftübungen <lacht> Perfekt okay, nice. ja.
1: Gut sehr schön, Steve, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du? Unsere ZuhörerInnen möchten doch wissen, wer mit wem sie es heute zu tun haben.
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, Steve, ähm, ich bin 30 Jahre alt, habe mit euch in Innsbruck äh, Sport studiert und bin im Moment beim österreichischen Skiverband als Konditionstrainer angestellt und bin für sechs Mädels zuständig in der WC2-Gruppe. Um, also, wie wir schon kurz angesprochen haben, Speed-Bereich, also Super-G, Abfahrt und
1: die Kombi. Geil. Und da bist du jetzt beim ÖSV seit? Uh, jetzt kommt die dritte Saison. Ach, die dritte Saison Genau, schon.
2: dritte Saison. Ja.
1: Und bist du immer bei den, bei den bei dem mädels team also hast du ein Team, was du betreust? Genau, also ich habe angefangen in dem Team und bin nach wie vor da dabei. Sehr geil. Ja. Wir werden hier heute relativ viel so einen Austausch auch haben, äh, weil wie schon angesprochen, haben wir uns alle lange nicht gesehen. Also es wird einfach so ein bisschen so Status Quo abklappern, wer ist eigentlich wo und wann sieht man sich das nächste Mal wieder. Ähm, wie schon gesagt, wir haben uns äh, ja seit dem Langhandel nicht gesehen. David und du, ihr seid Abgabe der Bachelorarbeit.
0: Ja, ich, äh, also vielleicht kann man noch ein kleines Zwischentreffen einbauen, aber das zählt nicht. Einmal, ähm, willst du es erzählen <lacht>
2: Ja, beim Fischerhäusl. Fischerhäusl ja. glaube ich, beim Glühwein. Das
0: irgendwo, wo es Glühwein gab. Auf genau, jeden Fall. also es war
2: Kapier, von dem erzählst du nicht, und es ja. war zu spontan. Und das müssen wir schon
1: irgendwo planen, ja.
0: finde ich. Ja. Ja, also, ich kann mich an dieses Treffen auch nicht wirklich erinnern, <lacht> muss ich dazu sagen. Das ja, war Berichtet. Ist ganz dumpf.
1: Okay, Glühweinsaison ist auch bald wieder. Ich hoffe, du bist auf Kurs. <lacht> ähm, was hast du seitdem gemacht? Also, du bist, wir haben hier zusammen Sport studiert und wie ging es dann für dich weiter? Genau, ähm, dann habe ich eigentlich geplant, dass ich den,
2: den Sommer nach der Bachelorarbeit mal ein bisschen genieße. Äh, aus dem ist ja teilweise was geworden. Äh, ich bin dann relativ schnell in die Schweiz, äh, habe da meinen Master begonnen in Ausrichtung Spitzensport. Und ähm, ja, nachdem habe ich dann äh, mein Praktikum im Olympiazentrum gemacht. Und habe da eigentlich, oder das haben sie mir vor dem Praktikum schon angeboten, dass ich nach dem Praktikum dort bleiben kann, also Fixanstellung. War dann dort zwei Jahre für das Nachwuchskompetenzzentrum zuständig. Und ja, dann 2019 ist der ÖSV auf mich zukommen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mal eine Saison mitgehen. Und ja, mittlerweile aus einer Saison sind jetzt, also jetzt eben, wie gesagt, kommt die dritte Saison. Und... Ja, das ist dazwischen passiert.
1: Sehr geil. Das heißt, der Master für dich der richtige Schritt
2: gewesen? Definitiv. Ähm, wenn ich es jetzt nochmal aussuchen könnte, würde ich zuerst ein bisschen Berufserfahrung sammeln mhm. und dann den Master. Ich meine, ich meine, schon oft denkt, ob sich es so vereinbaren lässt, weil man jetzt doch im Berufsleben irgendwo angekommen ist. Äh, ob man dann nochmal den Cut macht und wirklich äh, nochmal einen Master macht, ist die Frage. Aber wäre sicher, spannend, nochmal extreme Erfahrung sammeln und dann den Master
1: machen. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage natürlich. Also den, was da
0: den Weg habe ich versucht. ja Und... Äh Dem hockt er hier und nimmt Podcast auch. Ja, genau. ja, ist aber geil. Ja, war auch nicht schade drum. Ja. Nee,
1: zum Glück. Und studieren gehen musst du auch nicht mehr unbedingt. Na gut, wenn du weiter hier Podcasts mit mir aufschreibst. <lacht> nee, also... Ähm, Super spannend, glaube ich, auch heute. Wir kriegen bestimmt den einen oder anderen. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen richtig viele aus dem Studium wieder getroffen, jahrelang jetzt nicht und jetzt auf einmal so Schlag auf Schlag immer wieder. Ist richtig spannend, natürlich auch zu hören, wo wo es alle so hintreibt. Äh, in Raffi zum Beispiel, der in Stamms war, jetzt mhm. seinen Master macht, also der hat genauso gemacht, mhm. Berufserfahrung Erfahrung gesammelt, jetzt da macht er den Master. Ähm, richtig spannend, deswegen glaube ich, für auch viele angehende Sportstudenten oder Sportstudenten, die sie gerade noch mittendrin sind, auch äh, sehr spannend jetzt zu hören, wie so deine, deine Erfahrungen in den ganzen Bereichen waren.
0: Mhm. Vielleicht um das gleich mal das Pferd von hinten aufzuzäumen. Mhm. Ähm, als Sportkoordinator im Nachwuchszentrum. Äh, mhm. Was macht man da? Beziehungsweise wie war die Zusammenarbeit mit den, oder die Arbeit mit den Hoffnungsträgern der Zukunft? Ja, war eine extrem
2: spannende Zeit. Ähm, also das Ziel von dem Ganzen war, dass man das Nachwuchskompetenzzentrum, was das Sportgymnasium werden Dorm, damals war oder heute glaube ich noch immer ist, dass man das so ein bisschen ans Olympiazentrum mehr integriert, weil der, der Sinn dahinter soll sein, dass sie im Nachwuchs äh, irgendwo schon in dem Zentrum äh, arbeiten, wo es dann später mal hingehen soll. Also dass sie nicht äh, irgendwie in ein neues Umfeld kommen, wenn sie dann äh, quasi Profi sind. Ähm, und das hat eigentlich super funktioniert. Äh, Habe also deswegen war die Anstellung im Olympiazentrum, dass das einfach gewährleistet ist. Und ja, ähm, das Einzige, was war, also ich war eigentlich äh, irgendwo doch Alleinkämpfer und habe da irgendwo einen Job von zwei Leuten gemacht. Zum einen war es die Athletenbetreuung. Das war das, was mir am meisten taugt hat. Äh, zum anderen waren es natürlich äh, irgendwo gewisse organisatorische Aufgaben, äh, wo man den Geldgeber einfach, äh, ja, in regelmäßigen Abständen irgendwo mit gewissen Informationen ähm, ja, bedienen muss. Und ähm, es hat sich dann schnell mal herauskristallisiert, dass mir die Athletenarbeit extrem, extrem taugt. Und habe mich ja, sehr auf das fokussiert. Habe dann in der Hochzeit, waren es um die 35 Athleten, die ich betreut habe. Ähm, und das Organisatorische ist dann immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt worden. Und ja, drum im, im Endeffekt dann, ja, coole Erfahrung. Ich will sie nicht missen. Und, ja, aber jetzt bin ich froh, so dieses organisatorische, sage ich jetzt mal, mit dem Geldgeber, dass das ein bisschen weg ist und man sich wirklich auf Athleten konzentrieren kann. Das war sicher der richtige Schritt. Cool. Aus welchen Sportarten waren die
1: Nachwuchshoffnungen?
2: Mhm. Äh, ganz unterschiedlich. Also, wir haben Schwimmer gehabt, äh, rhythmische Gymnastik, äh, Triathleten, Badminton. Mhm. Ja, also, also, primär Einzelsportarten. Mhm. Äh, keine Teamsportarten und ja, dann Fechter und Kletterer, also alles Mögliche.
0: In, inwiefern hast du die betreut? Also war das das athletische Training, was du den, mit denen gemacht hast oder ging das auch darüber hinaus? Um,
2: da war schon mehr das athletische Training, um, weil ich ja bei den Kämp Wettkämpfen selten dabei war, ab und zu mal. Um, aber da ist dann echt primär um ums, ums Krafttraining eigentlich gegangen, weil da irgendwo noch das größte Potenzial war. Und äh, da halt mit enger Zusammenarbeit mit den sportartspezifischen Trainern. Und
0: ja. ja. Wie alt waren die Kinder oder Jugendlichen, die du da hattest? Ähm, von,
2: ja, von 14, 15 bis der Älteste war um die 18. genauso also dann Maturklasse.
1: Und ja. ist aus äh, einem talent oder auf, aus einer Hoffnung bereits ein, ein Athlet geworden, der Großes erreicht hat, der damals bei dir war? Äh, Oder damals
2: bei mir, ja, die badminton sind auf einem sehr guten Weg. seit ähm, seinem jetzt ein Bundesheer. Äh, also die haben echt einen, einen coolen Werdegang und da kann es eigentlich
1: auch noch weiter hinaufgehen. Cool. Ja. Spannend, weil das ist ja immer so der große Punkt. Ne? Wir haben jetzt ja echt auch schon oft über das Thema Jugend, Sport, Förderung und so weiter gesprochen. Äh, auch in den vergangenen Podcasts hier und... Ähm, ja, ich glaube, da wird ja. einfach immer klarer, wie wertvoll da die, die optimale Förderung ist. Unglaublich. Ja. Also das, ja, die, die die es ist
2: eine extrem interessante Arbeit da mit, mit Nachwuchsathleten, weil sie sind so formbar und denen kann man noch so
1: viel beibringen und zeigen. Ja. Äh, richtig cool. Ja. Mega spannend. Und man pflastert äh, ihnen ja auch so ein bisschen den Weg. Ne? Also man ist schon derjenige, der was Mindset angeht, was Bewegungsfähigkeiten, Fertigkeiten angeht, einfach da ja den den Weg ebnet irgendwie. Definitiv, also, ja. Machen, machen müssen sie es allein, mhm. aber natürlich brauchen sie jemanden, der ihnen da wirklich äh, die richtige Richtung weist. Definitiv, ja. Habt ihr eigentlich viel, viel Nachwuchsathleten in der Base, oder? Also wir haben äh, ja vom Sportpark hier lange die Radsportler betreut, mhm. also ja. Laura Steger, Mario Bayer, mhm. ähm, Wobei wir das natürlich, also Mario ist nach wie vor bei uns und und macht das komplette Athletiktraining und auch Ernährung und sowas mit mit Hannes zusammen. Ähm, Laura und die anderen, Tami und Co, Anna Spielmann, die haben ihr, ihr Frühtraining quasi bei uns gemacht. Und ich glaube... Ich habe die damals übernommen, damals noch in der Uzi, also vor der Base, da waren das echt noch richtig kleine Kiddies. Und es ist eigentlich super spannend, so diesen ganzen Werdegang mitzubekommen. Ähm, dann auch irgendwie bei der Rennrad-WM hier auf das ging ja vor der Base vorbei, da gestanden und der Laura zugebrüllt. Ähm, und wo die jetzt dann so Schule fertig war und es war klar, so jetzt, das war es jetzt und wir, wir sehen die eigentlich jetzt nicht mehr so oft. Ähm. War das schon spannend, das mal Revue passieren zu lassen, also gerade bei denen, weil die wirklich zweimal die Woche da waren, wir konnten wir ihnen schon echt viel mitgeben, in der Kürze der Zeit, weil auf den Rest des Trainings und Alltag hatten wir echt überhaupt gar keine gar keine Auswirkungen. Und so ist es so, dass wir jetzt ja die die Tiroler Fußballakademie betreuen, heißt U15, U16 und U18, super spannendes Ding mittlerweile, seit vier Jahren, seitdem der Krieg bei uns ist, sind wir da voll involviert. Ja, Teamsport auch wieder eine ganz andere Nummer, Fußball speziell nochmal krasser, äh, weil da spielen viele andere Faktoren natürlich noch eine Rolle, ähm, sind immer wahnsinnig spannende Erfahrungen und so haben wir halt ein paar Einzelsportler, die äh, vor allem jetzt im Nachwuchsbereich immer noch so dazukommen, also Tennisbereich ist, ist äh, richtig krass, da sind ein paar dabei, die sind echt äh, Juwelen, äh, was man so hört, also kann man ja nicht immer selber so beurteilen, wie sie dann auf, auf dem Feld wirklich äh, drauf sind. Ähm,
0: ja, also doch. Cool. Ja. Hier und da ja. immer mehr. Wie, wie lange hast du das gemacht, die Arbeit als Nachwuchs?
1: Ähm,
2: Koordinator haben wir Koordinator. zwei Jahre gemacht.
0: Sind dir da auch die? Also ich meine, da baut man ja schon eine ganz schöne Bindung eigentlich auf, oder? Wie, wie war das da in, in dem Zentrum? Ist das so persönlich? Ja, sehr
2: persönlich. also ist bis dahin gegangen, dass sie, wie ich das Ihnen erzählt habe, dass sie den den Jobwechsel, dass teilweise Tränen geflossen sind. Krass. Und also da merkt man dann schon bei dir oder bei den Kindern, <lacht> bei mir. <lacht> Na, also bei den Athleten dann und da merkt man schon ja, dass das eigentlich, dass man nicht nur ein Trainer war. Überragendes Feedback natürlich. Ja, ne? Wahnsinn. Also auch
1: wenn es in dem Moment eine traurige Sache ist, ist es ist eigentlich, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, besser kann es nicht laufen, glaube ich. Definitiv, nicht, definitiv. Ja. Ja. Mega. Schön. Vor allem bei den Kids, wenn das, wenn du einfach ja da so einen bleibenden Eindruck auch hinterlässt, mhm. dass die, dass es ja, dann muss es ja menschlich auch, nicht nur fachlich, menschlich auch einfach passen. Voll. Und, und
2: irgendwo, ich glaube, der beste Ansatz bei so Jugendlichen ist einfach auf freundschaftlicher Basis, dann kannst du alles haben, weil dann waren teilweise sind Lehrer zu mir hingekommen und haben gesagt, ja, der ist in der Schule eine Katastrophe. Wie, wie schaffst du das beim Training, den in den Zaum zu halten? Und dann denke ich mir, ja, wenn man den freundschaftlich einfach
0: äh, packt, ist das der beste Mensch.
1: Also, ja. ja.
2: Okay.
0: Gibt es irgendeine Message an alle Nachwuchsathleten, die den Podcast hier vielleicht hören, die du auch deinen Nachwuchsathleten und Athletinnen mitgegeben hast? Ähm, ja, das Kritische. Äh, seid kritisch.
2: Ähm, weil es gibt viel, gerade jetzt mit Instagram, es gibt viel, viel Dinge, die man sieht, und da äh, noch sind es teilweise zu mir herkommen und haben gesagt, Boah, schau die Übung und die Übung und da habe ich gefragt, ja, wofür? Und äh, also da irgendwo einen kritischen Blick, Blick entwickeln. Das hilft sich ja gerade in der jetzigen Zeit
1: mit Social Media.
0: Selbstständig denkende kritische. Athleten. Genau, perfekt. Nicht alles
1: einfach äh, nehmen und machen, sondern auch hinterfragen. Haben die Athleten dich auch gefragt,
2: warum machen wir das? Definitiv. Ja. Ähm, gerade die, das hat man dann auch gemerkt, die waren dann im, äh, im wie nennt in der Schule gibt es ja auch so ein also ja. Fach mit sportwissenschaftlichem Hintergrund. Ähm, und dort hat man auch von den Lehrern Feedback gehört, dass die extrem interessiert sind und die waren dann im Training auch extrem interessiert. Cool. Wir ja. haben
1: gerade einen richtig spannenden Fußballer hier zum Beispiel der Raffi, Calais Raffi, der ist auch so krass. Also der will alles wissen, schaut ganz genau hin, wenn du ihm eine Übung erklärst. Er hat jetzt angefangen Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaften zu studieren neben seiner Fußballkarriere, die hoffentlich noch lange läuft. Also auch wahnsinnig spannend. Und Da merkst du einfach, wenn da so viel zurückkommt, das macht natürlich einem Coach auch wahnsinnig viel Spaß. Und das macht's einfach, glaube ich, dann aus. Richtig cool, ja.
0: Gut, also mittlerweile ähm, hast du gesagt, betreust du die WC2, oder? Mhm, genau. Damen, Damen ja. im ÖSV. Ähm, wie ist da, wie, wie schaut da dein Arbeitsalltag aus? Ähm,
2: speziell, wenn wir jetzt auf, auf Schnee sind, ähm, sind es gerade im Sommer, ähm, ist es sehr früh aufstehen. Also es, ich glaube jetzt in Amstelvio, unser Sve, ich glaube, ist Früher war mal 4.30 Uhr, wo der weggeläutet, äh, wo man dann zum Frühstückstisch irgendwie versucht zu finden mit halboffenen Augen. <lacht> <lacht> ähm, und also da geht es dann relativ früh auf die Piste, weil die Piste dann natürlich auch aufgeht, wenn die, äh, wenn die Sonne stärker wird. Ähm, und auf der Piste äh, bin ich dann eigentlich Helfer, kann er mal sein, dass ich am Lauf stecke. Um, und den uh, Head Coach und den Assistant Coach um, behilflich bin beim, beim Setzen vom Kurs. Um, ja, dann Beim Training ist es meistens uh, eine Videoposition, also wir filmen jeden Lauf. Um, dann kann es mal sein, dass man einen Lauf durchrutscht, je nach, je nach uh, Wetterbedingungen und Schneebedingungen und äh, danach, ähm, ja, meistens, äh, wenn man am Gletscher sind im Sommer, ist einmal Rasten angesagt, äh, das ist sehr wertvoll, gerade wenn man so früh aufsteht und ähm, nach dem Mittagessen, kurze Pause und dann eigentlich äh, ist Athletiktraining, wobei man auch sagen muss auf den Kursen, äh, wir sind schon zum Skifahren dort, äh, die Athletikeinheiten sind relativ kurz gehalten, also ich sage jetzt mal um die Stunde circa, also ohne, ohne Mobilisieren, um, circa Stunde und ja, dann uh, im Prinzip Abendessen, Videos einspielen und meistens bin ich dann noch bei den Videobesprechungen dabei, um, wo man dann auch irgendwie für die Konditionellen uh, oder wo dann auch irgendwo ersichtlich ist, was hat konditionell funktioniert, wo, wo kann man noch arbeiten. Cool. Also, so ja. ja, das ist so der, der, der Alltag am Schnee und sonst. Um, Jetzt zum Beispiel im Olympiazentrum in, 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 in Dornbirn, wo ich die Stützpunktleitung habe diesen Sommer. Oder wo ich diesen Sommer die Stützpunktleitung gehabt habe. Ähm, da war es dann teilweise zweimal täglich äh, bei den Trainings dabei. Ähm, also eh so, wie man es wie kennt, im Gym oder mal draußen. und Ja. Cool. Genau.
0: Diese, diese Tage, wie du sie jetzt beschrieben hast, wie viele davon sind hintereinander oder insgesamt in der Saison?
2: War insgesamt viele. Uh, hintereinander, jetzt zum Beispiel in Sasfee waren es neun Tage hintereinander, mit uh, einem geplanten Pausetag und einem Pausetag wegen uh, schlechtem Wetter. Wobei, da steht man dann trotzdem früh auf, uh, ist am Berg und dann erfahrt man, dass nichts geht. es ist halt so richtig erholsam. Klar, man hat uh, seine sechs, sieben Fahrten nicht in den Beinen, aber man ist trotzdem früh aufgestanden,
0: also es geht schon an die Substanz. Ja. Das heißt, neun Tage am Stück von 4.30 Uhr weg bis wahrscheinlich 9 Uhr abends? Oder wie lange geht es dann? Ja,
2: circa. Äh, jetzt haben wir ab und zu die Trainerstunde eingeführt mit einem, mit einem Bier. Äh, ist <lacht> Gefährlich? Gefährlich, aber schon irgendwo wertvoll, <lacht> weil man da echt in, in coole Diskussionen kommt ja. und interessante Gespräche. Ähm, aber ja, ich meine, der geplante Pausentag, da kann man dann schon mal länger schlafen. Aber sonst schon... Uh, frühes aufstehen. Ja. Also ich merke richtig danach, also nach so einem neun, zehn Tage Kurs, da bin ich mal
1: zwei Tage ziemlich müde. Da kannst du dich dann auch rausnehmen oder musst du dann. Also hast du da wirklich dann auch frei?
2: Ja, das ist gut, weil eben es waren alle Athleten mit okay. und oder alle bis auf eine. Um, und das heißt, die haben dann den nächsten Tag auch noch frei. Okay. Uh, vor dem her dort da man dann echt mal so einen Tag Pause und äh, gerade in Vorarlberg wir haben zwei Athleten dabei kann es dann sein am übernächsten Tag dass man dann
1: äh, bei der einen oder anderen äh, Einheit wieder dabei ist und wie äh, schaut so eine also während zum so Lehrgang wie schaut so eine du hast jetzt gesagt nicht so intensiv aber wie schaut so eine Athletikeinheit aus wenn die auf dem Schnee waren
2: äh, ganz unterschiedlich ähm, wir haben Spaßeinheiten dabei wo wir zum Beispiel nur Volleyball spielen gehen Okay. Dann haben wir Einheiten dabei, wo ich sage, längere ausdauereinheit mit guter Mobilisation noch dazu. Dann koordinative Einheiten, also so instabil und ein bisschen was zum Nachdenken. Dann am Pausetag haben wir meistens noch, also wir machen dann, wenn wir also vor der Pause, wenn wir Skifahren sind, machen wir nach dem Skifahren komplett frei am Nachmittag. Und am nächsten Tag machen wir den Vormittag frei, dann haben wir 24 Stunden Pause und dann machen man also eine Beinkrafteinheit ähm, und die nehmen wir dann gleich als Aktivierung für den nächsten Tag her. Und ja, das tut ihnen ganz gut die Aktivierung vor den, also nach den Pausetagen eigentlich.
0: Ja. <lacht> ähm, das heißt, während der während der Saison ähm, wie schaut es da aus? Also während der aktiven, während der wettkampf wegen, wegen den Rennen, oder? Ja. Ähm,
2: du da bin ich, also ich bin bei jedem Rennen dabei. Ähm, und da schaut es so aus, also wir haben ja meistens äh, drei Trainings vor den Abfahrten. Ähm, das heißt, da, ist dann schon, da bin ich auch mit am Berg, habe meistens eine Filmposition. Und äh, am Nachmittag ist dann auch Konditraining und äh, viele Aktivierungseinheiten dabei, speziell dann vorm Rennen. Da können dann mal schwere Kniebeugen dabei sein mit äh, Übertragssprüngen und äh, gut in äh, Rumpf irgendwo voraktivieren. Ähm, genau Und am nächsten Tag in der Früh, äh, jetzt speziell am Renntag, äh, da sind die Athleten dann eher mit den Physios. Gerade äh, am, am Start, also die Startvorbereitung machen die Athleten mit den, mit den Physios, weil ich äh, dann eben am Filmen bin. Und ja... Genau so schaut dann eigentlich der, das Rennwochenende aus.
0: Also Krafttraining eigentlich über das gesamte Jahr hinweg? Ja, schon. Also
2: ich meine, das ist wichtig, dass man die Kraft irgendwo äh, erhalten trainiert. Und ich sage mal, da wäre schon ein Kraftreiz, Minimum pro Woche, wäre schon, wär schon gut. Und da kann man mal abwechseln, mal IK-Reiz, mal hypotrophie reiz äh, dass man alles irgendwo abgedeckt hat. Cool. Das heißt aber, rund um die Uhr, rund um das Jahr unterwegs Du ja jetzt? schon eher ja, ja. Auch mit 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 Sommer äh, gerade mit dieser Stützungleitung eigentlich schon äh, Jahresbeschäftigung ja
1: krass und äh, immer aus dem Koffer oder viel aus dem Koffer viel im Hotel ja definitiv viel im Hotel ich merke jetzt jetzt habe ich meinen meinen
2: Schlafpolster vergessen ah scheiße <lacht> Und also das ist echt, das merke ich, viele Hotels, viele unterschiedliche Polster, also da brauchst du den eigenen, sonst macht der Nacken einfach zu.
1: Ja, können wir gleich mal hier Blackroll Pillow bewerben, das optimale Reisekissen, weil das ist das Ding, was Blackroll gemacht hat, genau aus dem Grund für Athleten, weil sie gesagt haben, ey, das kann ja nicht sein, du schläfst in irgendeinem Hotel mit irgendeinem schwindeligen Kopfpolster, aber du solltest zumindest das Polster so haben wie daheim. Definitiv. Und ja. Das ist, glaube ich, ein kleines Packmaß, oder? Das ist ja,
2: ganz gut. Weil hier schon einen recht großen Polster, ja. der nimmt dann viel Platz im, im, im Koffer ein, aber
0: ist ja, essentiell. Ja. Ja, absoluter Wahnsinn. Auch oh, da möchte ich auch gerne Werbung machen. Ja. Geiles Kissen. Blackroll ja? Pillow, ja,
1: mega. Ja. So groß wie eine Black Roll ungefähr.
0: Ja. Und ist echt...
1: Also ich kann da nur noch drauf bei uns liegen mittlerweile, weil die zwei Kids auch noch im Bett schlafen. Der, der Kleine braucht noch eins, aber äh, Nala <lacht> hat sich mittlerweile ihr Blackroll Pillow auch schon genau <lacht> zwischen Tammys so und Meins gelegt. Echt? Sie liegt manchmal mit dem Kopf an unseren Füßen, aber sie liegt schon noch, äh, wenn sie einschläft, auf und dem. Mit den
0: Füßen auf dem Kissen. Und mit den
1: Füßen auf dem Kissen, genau.
0: Wie, <lacht> Steve, wie schaust du sonst, dass du bei so viel Action, so viel Rumreisen äh, fit bleibst und dir nicht in den Nacken verlegst?
2: <lacht> ja, ähm, also die Zeit, die man dann frei hat, äh, die, muss man, die muss man echt genießen. Und das war immer im ersten Jahr nicht so bewusst. Ähm, a jetzt auf, oder wenn du sagst, fit halten, ja, letztes Jahr habe ich versucht, eigentlich so weiter zu trainieren wie, wie im Sommer. Und das ist mir dann ein bisschen zum Verhängnis geworden, habe ein bisschen Rückenbeschwerden bekommen. Weil es dann doch am Berg ist es schon äh, irgendwo anstrengende Arbeit mit Stangen schleppen, Stangen rausziehen, äh, permanent irgendwo Gewicht tragen und, äh, ja, unsere Ergos sind extrem schwer, die müssen nachher ja von A nach B getragen werden. Also schon zum zum Unterschätzen der Job und das habe ich letzten Winter gemacht, habe ziemlich normal weiter trainiert und habe dann beim Training immer einen Stress gehabt, weil weil der Tag echt kurz ist
0: und das ist mir dann ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja. Wenn du sagst, du musst die Freizeit genießen, wie genießt du die? Was sind deine Tipps um oder Tricks, um abzuschalten oder… Runterzukommen von Zeit für dich zu haben
1: einfach.
2: Ja. ja, also ich bin extrem gern am Berg, gerade mit dem Bike. Ähm, Immer noch, trotz äh, Job? Ja, schon. Also ich versuche so oft wie möglich, ähm, gerade am Enduro-Bike. Ähm, also da merke ich einfach, da kann ich so gut abschalten wie nirgends. Äh, es ist, wenn es da dann bergab geht, da gibt es nur mehr den Trail und dich. Äh, ja, und da gibt es keine störenden Faktoren. Im, Im Kopf, also das ist echt, ja, das ist so meine Nummer eins zum zum wirklich mal abschalten und, und Energie tanken. Skifahren gehst du selber auch noch oder ist das dann eher so,
1: Skischuhe brauchst du denn nicht mehr?
0: Ja,
2: da bin ich eher froh, wenn ich nicht in den Skischuhen muss. Ähm, ja, so Skitouren habe ich mir dann mal vorgenommen, aber dann habe ich gemerkt, ah, irgendwie dann wieder in den Skischu rein und ja, also das habe ich eher <lacht> eher abgestellt. Also ich glaube, letztes Jahr war ich selber zwei Tage Skifahren. Ah, krass. Und sonst, ja man steht echt permanent am Ski, permanent im Schuh, aber so richtig zum Fahren eigentlich überhaupt nicht. Krass. Und äh, im Gym, wie viele Einheiten machst du die Woche momentan? Momentan viel zu wenig, momentan bin ich froh, wenn ich zwei Einheiten die Woche herbekomme. Jetzt habe ich eher den Fokus auf viel Mobilisieren gelegt, was einfach meinen Rücken extrem gut tut meiner Schulter extrem gut dort und ja, jetzt sind die Trainingseinheiten, die vorher eher so im sag ich mal Hypertrophie-IK-Bereich waren, sind jetzt eher beim Mobilisieren. Also so halt bin ich jetzt geworden. Also mit 30, 60. Ja, da geht's so ein bisschen bergab gegangen, ja. Ja.
1: ja. Können wir alle ein Lied von singen, außer der Jungspund hier am Tisch,
0: ja, David? Mir geht's blendend. <lacht> außer ein bisschen Knieprobleme. Da, die krieg ich kriege einen Griff.
1: Sehr gut. Sehr schön. Wir hatten... Ähm ja, vor kurzem einen ganz spannenden Podcast äh, aus der anderen Sicht. Äh, David Ketterer, der Gorilla im, im Skizirkus ohne Team. Ähm, jetzt hast du gerade schon mal geschildert, was du als Fitnesstrainer eigentlich alles machst. Filmen, Kurs setzen, Skiservice nicht, oder? Richtig, na, Skiservice nicht, Na, Wir haben ja. eigene Leute zum Glück. <lacht> ähm, hast du
2: den Podcast gehört, mit David? Ich bin dann angehört. Ich den gestern auf der Fahrt von äh, Dornbirn nach Innsbruck angehört. Ja. Äh, Big Respect. Keine Ahnung, wie, wie der Mann das macht, äh, wenn ich allein sehe, was die, die Serviceleute zum Tun haben, dass die Ski äh,
1: perfekt benannt sind. Äh, krass, also ich war echt puff, wie ich das gehört habe. Ja. Also ohne Team schon, schon echt eine Challenge. Ähm, das heißt, bei dir auch viel so organisatorische Dinge auf der Tagesordnung? Ähm,
2: es geht. Ähm, da macht viel unser, unser Cheftrainer. Okay. Ähm, für mich ist dann organisatorisch eher, dass ich schaue, wo äh, kann ich meine Trainingseinheiten am Nachmittag machen. Ähm, genau, sonst eher so Hotel und das Ganze, das äh, macht eher unser, unser Cheftrainer. Äh, einzig, wenn es dann um Kondikurse geht, da ähm, ja, macht dann schon ich einen Großteil. Wobei der Cheftrainer da ein bisschen hilft, weil er gute Kontakte äh, gerade zu Hotels hat. Weil er schon lange in Business ist, ähm, vor dem her habe ich da auch gute Unterstützung. Cool. Aber sonst organisatorisch eher dann viel im im Sommer.
1: Und so equipment-technisch ist das klar, dass ihr da, wo ihr hinfahrt, dass ihr da alles habt? Also klar, Ergometer ist die eine Sache, aber schwere Kniebeugen, ich meine, wenn ich mir so ein Hotelgym überlege, da wird es mit schweren Kniebeugen für jetzt zum Beispiel einen Alexander Kilde fast in der Base schon unmöglich. Mhm. Ähm, wie wie schaut es aus? Also. Habt ihr da immer vorher, schickt ihr da vorher eine Ladung hin? na also, was wir immer im Auto haben, sind zwei
2: Ergos. Äh, ein Langhantel mit 120 Kilo. Okay. Und das sollte eigentlich, also für unsere Mädels reicht äh, Für einen Kilde wären 120 Kilo wahrscheinlich schwierig. Warm-up. Warm-up, ja. Warm -up. Warm -up, Warm -up, ja. Ähm, aber das geht bei uns ganz, ganz gut. Ein rack stehen mit und ja. Immer dabei. Okay. Immer dabei, aber jetzt gerade so Übersee wird es dann oft mal schwierig. Gerade Lake Louis ist dann nicht immer ganz einfach mit Gewicht. Ähm, aber sonst immer mit im Gepäck. Krass.
0: Sehr geil. Würdest du sagen, ist das einer der Gründe, warum warum so ein Heimvorteil, Vorteil besteht auf den, den Pisten oder bei den Rennen, dass so das Material einfach nicht zur Verfügung steht?
2: Mmh. Ja,
0: der Heimvorteil ist eher dann,
2: weil es geht dann trotzdem um Skifahren. Äh, der Heimvorteil ist dann, wenn man, wenn man die heimischen Skigebiete, wenn man die für sich nützt. Äh, Gerade so Heimrennen, wenn man da schon äh, versucht, Trainings vor Ort zu machen, dass man die Strecke kennt, äh, eventuell die Kurssetzung kennt. Jede Bodenwelle ähm, wahrscheinlich. Genau,
1: also das ist dann eher das ist dann der richtige, richtige Heimvorteil. Krass. Was sind die Erwartungen an die kommende Saison? Sie steht kurz bevor. Wann ist Lake Louis? Wann geht's los? Äh, Anfang Dezember. Anfang Dezember. Genau, ja, erste Dezemberwoche, glaube ich. Ja. Und dann ist ein äh, großes, wichtiges Jahr, wichtiges Großereignis. Definitiv,
2: ja. Ähm, ja, ich man mein, klar. Braucht man nicht lange überlegen. Olympia ist äh, in jedem Kopf drinnen. Äh, mein großes Ziel ist irgendwo, die Athleten verletzungsfrei, oder unser großes Ziel vor der ganzen Gruppe, irgendwo die Athleten verletzungsfrei über die Saison zu bringen, äh, und trotzdem zu performen, weil es ist beides möglich, gesund und, und erfolgreich zu sein. Ähm, auch wenn man es in den vergangenen Jahren vielleicht äh, nicht erwartet, dass beides geht. Definitiv, ja, aber zum Glück zeigen es die ein oder anderen, dass es geht. Ja. Ähm, aber ja, ist sicher, also ist sicher kein zu niedriges Ziel. Ja, definitiv nicht. Das heißt, Olympia bist du auf jeden Fall mit an Bord? Na, nicht auf jeden Fall mit an Bord. Ja. Ähm, wir müssen uns erst qualifizieren und dann kommt es darauf an, wie viele äh, Athleten vor uns mitfahren und dann wird entschieden. Es gibt ja zwei Speedgruppen, es gibt die Einser und die Zweier. Ich bin in der Zweier und dann ja wird entschieden, wer wer mitfährt, denke
1: ich. Aber wäre schon spannend, oder? Olympia, aus der Perspektive?
2: Definitiv. Äh, ich habe jetzt von chinesischen Trainer ähm, schon ein paar Details gehört von, von der Olympiade. Also, das wäre schon mega cool zum, zum sehen. Ja. Und ich meine, ich mein, letztes Jahr ein großer Event, also die WM, habe ich miterleben dürfen. Das war schon mega cool. Und ich denke, Olympia ist dann nochmal eine Stufe drüber. Einfach auch mit äh, viel mehr Sportarten und einfach alles viel, viel größer. Ähm, also, sowas mal zum sehen ist
1: sicher, sicher cool. Ja. Wie groß ist euer Team, mit dem ihr unterwegs seid so die ganze Saison? Also Tr Trainer, Betreuer, Stab, sechs Athleten, gell? Genau, wir haben sechs
2: Athleten. Heuer letztes Jahr waren es sieben. Ähm, also einer hat nicht aufgehört, die ist in eine andere Gruppe gewechselt. Äh, dann haben wir einen Head Coach, einen Assistentencoach, ähm, Dann haben wir drei Serviceleute.
1: Ähm, David Ketterer. schaut auf. Ja. <lacht>
2: Ähm, dann eben einen Konditrainer, das bin dann ich, und ein, eine Physiotherapeutin in unserem Fall. Krass. Genau.
1: Das heißt, äh, da, wenn man so als Team immer unterwegs ist, sind wahrscheinlich auch immer so ein paar Nebengeräusche Thema. Ähm, bist wahrscheinlich nicht nur Fitnesscoach, oder? Sondern für die Athleten doch auch, auch hier wie bei den Kids im Nachwuchssport. Ich meine, oft liegt ja nicht, nicht viel Lebenserfahrung dazwischen. Nachwuchskompetenzzentrum und dann die Profis. Ähm, wie ist das da jetzt in dem Fall? Ja, gerade ähm,
2: mit den Vorarlberg-Athletinnen zum Beispiel sitzt ja viel im Auto. Ähm, und da ist man dann schon ab und zu irgendwo nicht nur der Konditrainer, äh, sondern auch mal irgendwie, ja, also ich versuche es halt so zu sein, irgendwo ein guter Freund, dem man dann äh, ja einiges erzählen kann, äh, so also ein bisschen von der Seele reden kann. Ist definitiv extrem wichtig, auch gerade die Füße-Rolle. Ähm, unglaubliche wichtige Aufgabe äh, für die Mädels, äh, da, da zu sein. Und ja, weil auf der Liga, gerade in der Rennsaison, es sind dann nicht, nicht so viele Das dass dann echt oft, dass sie, dass sie kommen zum, zum Reden. Und äh, ja, drum, extrem wichtige Aufgabe, dass der Physio da mit dabei ist.
1: Hört man immer häufiger, mhm. äh, Finde ich. Also ist auch ja, irgendwie ganz logisch. Ähm, aber gerade so dieses Redethema und und Physio und Athlet.
2: Definitiv. Weil ähm, gerade im im training sind wir danach sind mehrere Leute und im, äh, im Physieraum ist dann echt Physio und Athlet. Also ja. da ist echt eins äh, zu eins Gespräch und ja. ja.
0: Super spannend. Hast du ähm, auch also, das sind jetzt deine Ziele mit der Mannschaft oder mit dem Team. Hast du persönlich für dich auch noch Ziele, Wünsche oder ähm, Träume? Ja, Träume? Ähm, ja, eben so Ziele, wie wir schon gesagt
2: haben, so ein Großereignis. Äh, da möchte ich schon mal gern dabei sein. Wie gesagt, WM war ich schon, Olympia wäre sicher, wär sicher cool. Ähm, so langfristiges Ziel, wo ich berufstechnisch landen will, ähm, muss ich ehrlich sagen, momentan äh, ist es ganz gut. Äh, bin
0: eh schon irgendwo in einem Bereich gelandet, wo es nicht mehr viel weitergeht. Hättest du dir das vorstellen können, als wir zusammen Bachelorarbeit äh, geschrieben haben, dass du jetzt davon erzählst, dich für Olympia vorzubereiten? Äh, vorstellen, nee, das war
2: klar, es war immer in meinem Kopf. Ähm, das war schon irgendwo wie ich Sportstudium angefangen habe. Uh, habe ich einen ehemaligen Trainerkollegen damals kennengelernt uh, und uh, der war dann schon im ÖSV und da habe ich dann schon irgendwo gesehen, wo die Reise hingehen kann und wo die Reise hingehen soll. Uh, von dem her, also klar, vorstellen hätte ich es mir nicht können, dass ich irgendwann mal uh, in dem Bereich land. Umso cooler ist es, dass es jetzt eigentlich so, so geklappt
1: hat. Fand ich immer spannend, weil du hast immer gesagt, äh, echt schon früh gesagt im Studium Leistungssport. Und ich finde, da gab es da gab's bei uns echt wenige im Studien, in den Studiengängen, die überhaupt schon wussten, wo die mhm. Reise hingehen sollen. Ähm, und dann auch gerade noch das Thema Leistungssport, das war glaube ich für viele, hat sich das schon sehr weit weg angefühlt. Und ähm, du hast es aber echt früh schon gesagt und dann natürlich mit dem Schritt äh, in die Schweiz auch nochmal mhm. noch untermalt. Genau, ja. Sehr geil. Das heißt, da fühlst du dich beruflich wohl und äh, Großartig, jetzt äh, Träume, Wünsche zum Leistungssport, auch schwierig wahrscheinlich da
2: zu weit zu denken. Ja, ist sicher schwierig, ähm, was vielleicht nur ist, äh, so ein Traum, äh, aber das ist jetzt sicher nicht die nächste Zukunft. Ähm, das ist irgendwo, äh, wenn ich ein bisschen älter bin, denke ich mal. Ähm, ist gerade meine Freundin ist von Australien und äh, da haben wir mal irgendwo ein Gespräch gehabt, äh, das cool wäre, Uh, irgendwann mal am Strand zu wohnen, uh, mit so einem kleinen, also sie surft viel und gern uh, mit so einem kleinen Surfshop und uh, nebenan vielleicht so eine kleine Base oder mittlerweile ist ja riesig eure Base, <lacht> aber so, so eine Base wie zu Anfangszeiten vielleicht uh, nebenan uh, mit so einem kleinen Trainingsraum. Ja. Uh, Training am Strand, mit Surfkursen verbinden. Das wäre sicher mal noch so ein Leistungssport uh, oder noch so ein Job im Leistungssport sicher eine coole Abwechslung.
1: Die Domain Ocean
2: Base ist, glaube ich, schon reserviert
1: für uns. Äh, oh, also tatsächlich, ja. also da können wir dann reden. Ja, geil. <lacht> <ja>. geil. <lacht> Würde ganz Ocean gut Bates. passen eigentlich. Genau, die Mountain Base haben wir ja. ja die ja. Ocean Base wäre ja auch ein Traum. Ja, definitiv. Definitiv. Geil. Ja. Spannend. Steve, das waren jetzt äh, tolle Einblicke in die andere Seite vom leistungssport ähm, und wir haben es ja mit den Athleten hier vor Ort auch, aber nicht so eng, nie so eng wie du. Äh, vielleicht immer ein bisschen an einer anderen Ebene auch. Alex Kilder haben wir ja auch schon mal drüber gequatscht. War auch in den Wahnsinns, oder ist nach wie vor eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ähm, da sind wir schon deutlich näher dran als bei den anderen Athleten, die bei uns so vor Ort sind. Aber ich glaube, dieses komplett 365 Tage im Jahr dabei sein und für die Athletinnen da sein, ist nochmal eine ganz andere Nummer und, und wahnsinnig spannend. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du deine... Erfahrungen und Erlebnissen hier mit uns äh, geteilt hast. Sehr gerne. Ja.
0: Ähm, und dann noch zum vielleicht jetzt, um auch äh, dem normalen Skifahrer hm. was mitzugeben noch. Ähm, das sind ja schon ganz ganz andere Ansprüche, die jetzt die äh, Speed-Athletinnen da haben. Ähm, für einen Skifahrer wie du es vielleicht bist. <lacht> <lacht> ähm, was wären deine Top 5 Vorbereitungen, die man als Wintersportler machen sollte? Ha, gute Frage.
2: Ähm, ja, was äh, definitiv irgendwo zu einer Vorbereitung zu einem guten Winter dazu gehört, ist definitiv äh, Krafttraining. Ähm, da wird nichts herumführen. Äh, irgendwo sicher Beinkraft, lastig, äh, wobei den Rumpf dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Äh, extrem wichtiger Komponente. Und äh, irgendwo Oberkörper. Ich denke jetzt an Sturzprophylaxe im Breitensport. Klar, im Leistungssport ist dann irgendwo der Start. Aber eine Sturzprophylaxe, äh, definitiv irgendwo ein Ganzkörpertraining. Ähm, vielleicht mit Fokus irgendwo auf dem Beinbeuger. Uh, weiß man, ist irgendwo präventiv fürs Kreuzband, uh, die Gesäßmuskulatur nicht außer Acht zu lassen. Uh, das war so das Erste. Das uh, Zweite, ja, gewisse Ausdauer macht Sinn. Uh, macht er bei uns Sinn, uh, warum nicht auch beim Breitensportler. Uh, man merkt dann bei mehreren Schwüngen, Schwüngen hintereinander, wie dann die Oberschenkel zum Brennen anfangen. Wenn man da eine gewisse Ausdauer hat, kann man das sicher irgendwo verhindern. Als drittes würde definitiv die koordinativen Aspekte, gerade jetzt, man kommt auf die Tageszeit drauf an, wenn wir schief angehen, aber wenn die Pisten abgerutscht sind, wird es immer eisiger drunter, dann wird es ein bisschen bumpy, von dem her Gleichgewichtstraining ja unabdingbar, meiner Meinung nach, und dann natürlich auch Sturzprophylaxe, wiederum, äh, weil die Verletzungen gibt es nicht nur im Profisport, sondern zu Genüge äh, im Breitensport. Ähm, ist, drei waren das
1: in ja. Koordination.
2: Ja, gute Ski, <lacht> <lacht> gute Kante, äh, die kann man schon
0: mal im Sommer vorbereiten, wenn man will. Reparierst du deine Ski eigentlich selber oder darfst du da <lacht> den Service der Servicemänner nutzen? <lacht> na also da sind sie richtig
2: ähm, Darf ich angepisst sagen? Oder eigen. Oder hier, also es ist, es ausgelutschten Ski. Ja genau, also, das ist, also den Service nimmt man nicht in Anspruch, weil es wird dann echt, unsere Ski sind echt komplett fertig, weil wir teilweise über Steine fahren und du musst noch die Krater rausbringen und das ist schon ein bisschen eine mühsame Arbeit. Aber ja, es ist ein guter Punkt, weil Garmisch zum Beispiel ist ja, schon im Damenbereich extrem eisig. Also da werde ich nächstes Jahr sicher meine Ski präparieren. Ähm, von dem her, ja, zum Videospot zu kommen, brauchst du halt ja schon eine ordentliche Kante, ne? sonst <lacht> bist du schnell weg. Ja, überhaupt dann bei der, bei der Besichtigung, <lacht> wenn man dann irgendwo im Steilhang steht, auf einem extrem eisigen Fleck, so ist <lacht> mir letztes Jahr gegangen, äh, da wäre ich schon froh gewesen um, um eine gute Kante. Ähm, ja. Aber ja, das muss ich mir dann selber machen. <lacht> Krass. Crazy. Genau. Eins. <lacht> Einen haben wir noch, ja?
1: Einen haben wir noch. Was fällt dir noch ein? Puh. Äh, 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 David, was fällt denn dir noch ein? Genau. Haben schon äh, also Immer
0: eine gute Jause. Vielleicht oh. schon mal äh, Kaminwurzel. Genau. <lacht> okay, geil.
2: Ja, definitiv. Ja, Findest perfekt. Wichtig, ja. Am lief so gute Kaminwurze. Die optimale... Vor allem, Ernährung. wenn man
0: schon um 4.30 Uhr auf der Piste ist. Ja, ja. herrlich. Herrlich.
1: Mega. Ja. Geil, Ich habe äh, mir jetzt noch eine Sache eingefallen und zwar, wir haben ja vorhin auch über das Thema gesprochen, Sportstudenteneinblicke, wie könnte die Arbeit danach aussehen, äh, vielleicht fallen uns Top 5 Tipps für Sportstudenten oder angehende Sportstudenten ein, was sie eurer, unserer Meinung nach im Verlauf ihres Studiums, fangen wir mal mit dem Bachelor an, irgendwie äh, machen sollten, was denkt ihr? Ja, also ich finde Top
2: 1, das war mir immer wichtig, äh, gerade wenn man jetzt, äh, wie du gesagt hast, ich irgendwo schon gewusst, es soll im Leistungssport irgendwo enden. Ähm, dann habe ich mich immer versucht, von den anderen so ein bisschen abzuheben und habe mir gedacht, was könnte ich machen, was andere nicht machen und äh, ich habe dann relativ viel Ausbildung gemacht, äh, wo ich mir gedacht habe, das könnte schon irgendwo im Spitzensport wichtig sein, gerade wie du äh, zu Anfang angesprochen hast, die Langhandeltrainerausbildung. Ähm, ja, Ausbildungen sind sicher
1: sicher viel wert. Ja. Kritisch hinterfragen, was du beim Nachwuchssport gesagt hast, finde ich, ist mhm. von der ersten Sekunde ein wichtiger Aspekt. Und auch hinterfragen, aktiv hinterfragen, also nicht irgendwie ins stille Kämmerchen rein und, und, und sich irgendwie, weil da war ich ähm, anfangs gut drin, äh, mich zu Hause darüber aufzuregen, dass äh, die Vorlesung oder der Kurs oder was auch immer jetzt äh, eher ein sinnloses Zeitabsitzen war, statt einfach den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, ich fände gut, wenn wir hier da und da und da nochmal drüber reden. Ähm, also egal, wie alt man ist und wie autoritär der Dozent vor einem steht, sich nicht zurücknehmen, weil man hat ein gewisses Alter und man ist hat auch einen Anspruch auf
0: auf äh, eine gute Lehre.
2: Mhm. Definitiv, ja.
0: Ein Tipp von mir ist, ähm, sucht euch die die Sachen, die interessant sind auch in den Fächern, die man vielleicht anfänglich nicht interessant findet, weil irgendwie Themen gibt es immer, die in jedem Bereich auf irgendeine Art und Weise auf das zutreffen, wie, wie man selber denkt und was, was einen interessiert auch in, in Zukunft. Da gibt es überall was rauszuholen. Und das
1: Interessante suchen, auch so ein bisschen
0: Ja. beim vermeintlich Uninteressanten. Mhm. Äh, ein ja. wichtiger Tipp, genießt eure Zeit. Oh ja. Macht Sachen, auf die ihr Bock habt, auch mal eine, eine Vorlesung mal ausfallen lassen, weil man auf dem Berg will, ist auch nicht schlimm. Vielleicht ergeben, ergeben sich ja sogar ähm, interessante Leute, Themen und so weiter auf dem Berg oder wo auch immer man äh, seine Zeit verbringt. Definitiv,
2: ja. Äh, von mir vielleicht noch zum Schluss, äh, letzter Tipp. Ähm, irgendwo im Vorhinein schon so eine äh, Coaching-Philosophie überlegen und äh, dann auch für diese Coaching-Philosophie oder so schön sagt, den Rucksack, ähm, dann die, die Sachen rausnehmen aus den Vorlesungen, nicht, nicht irgendwo alles äh, mit in den Rucksack packen, sondern wirklich das rauspicken, wo man sich denkt, hey, das könnte interessant für meine Coaching-Philosophie sein.
1: Geil, also quasi schon eine gewisse Vorarbeit leisten und dementsprechend das Ganze ganz anders beugen auch oder genau. nochmal mal ja. genauer gucken auf den Aspekten, die es euch wert ist. Ja, und dann vielleicht noch... Ähm, eine Sache, die mir jetzt auch in den letzten Monaten wieder aufgefallen ist, äh, ist zu den Dozenten, Kursgebern und vor allem auch zu den anderen Studenten, unabhängig vom Partyalltag jetzt bei den anderen Studenten mhm. oder vom Studienalltag, äh, einfach eine gute Beziehung pflegen und sich austauschen, sich dafür interessieren, wo willst du hin, ähm, wo kommst du her, wo willst du hin und aber auch wirklich den aktiv, den freundschaftlichen Austausch, wenn es möglich ist, mit dem jeweiligen Dozenten suchen, weil das kann für die Folge enorm wertvoll sein, egal in welchem Bereich man mal arbeiten will, wo man mal hin will, Praktikas machen will, was auch immer, ähm, wenn möglichst viele Leute einen einfach kennen mit äh, auch ein bisschen ja, tiefgründigeren Fragen, die man vielleicht schon gestellt hat, weil das öffnet einfach Türen und äh, zeigt, dass man äh, open-minded, so schön wie wir es schon in einigen Podcasts hatten, ist äh, Einfach ist und, und da Bock hat, mehr zu erfahren. Definitiv, ja. So also seid
0: keine Arschlöcher. Und seid keine Arschlöcher <lacht> und seid offen vor allem. Definitiv, ja. Ein Teil von Coolness übrigens, wie äh, in ja. Kathis Podcast schon das geschrieben. Ja, stimmt, ja. Ah, ja. <lacht> stimmt. Sehr geil. cool. Ein, einiges mitgenommen. Jetzt zum Schluss nochmal richtig aufgefahren hier Unglück. mit glaubens, Tipps und Alltagsweisheiten Wahnsinn. Wahnsinn. für Studenten und Skifahrer. Ja. Sehr geil. Cool. Perfekt. Steve, es war.
1: Richtig gut, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ja, vielen äh, Dank euch. Dich mal wiederzusehen, zu quatschen und ich hoffe, das passiert jetzt öfter, als in, weiß ich nicht, wann war das, fünf Jahren oder so, Ja. Äh, dass wir es das irgendwie häufiger schaffen. Gerne noch mal beim Bierchen, dann habt ihr das auch endlich mal geklärt. Ja, Stimmt, ja. <lacht> und ja, ansonsten, äh, glaube ich, bleibt uns nur zu sagen, dass wir dir eine möglichst erfolgreiche Saison wünschen mit den Mädels, äh, dass das äh, große Ziel Olympia vielleicht äh, möglich wird dieses Jahr für dich und für die Athletinnen. Und ansonsten, wenn du in Innsbruck bist, äh, Blackroll Polster haben wir auch immer in der Nähe, falls du es vergessen hast, ähm, ja unbedingt melden und äh, die Base ist immer offen. Perfekt, vielen Dank,
0: so war cool. Sehr Danke schön. dir. Wir beenden das wie immer gemeinsam mit einem lauten Schrei. Das heißt, mhm. äh, du, Steve und liebe Zuhörer, egal wo ihr seid, Fäuste jetzt nach vorne. Phil und ich schreien Base, Steve und ihr schreit Five. Fäuste fliegen in die Luft. 3 zu 1. Base, Base. Five. Jo.